0: En Hacemos Pie, diálogo editorial, con Mario Giorgi.
1: Hola Mario, buen día. Fernando, Axel, ¿cómo va? Oh, buen hola día. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, sí, muy bien, aquí bueno, estamos. Efectivamente, bueno. hay gente rezando para que nos llueva el jueves. Sí, señor. Eh, sin embargo, eh, cuando uno habla con alguno de los organizadores, eh, está claro que llueve, lluvia, este o llueva o truene, sí. van a estar ahí multitudinariamente hay un gran trabajo de distintas bases este, uh -huh. para el armado de las columnas que van a ir este, acercándose a la, a la Plaza de Mayo. Y la verdad que este, después de la eh, carta y de la entrevista en, en C5N, la eh, vicepresidenta ha retomado no solo la centralidad, sino también el eje periodístico. Cuando uno mira los portales nacionales, el tema es Cristina y sí. este, candidaturas, este, 25 de mayo. La, este, obviamente la oposición de los medios de comunicación que son antiperonistas hablan siempre desde el lado crítico de la situación interna del frente de todos, eh, la falta de candidato, etcétera. Pero yo quiero señalar que eh, en el día de ayer ha habido varios movimientos eh, que creo que este, vale la pena destacar en esta charla que tenemos cada mañana. Eh, eh, obviamente el escenario es el acto, con el eslogan imitemos el ejemplo, hay allí un flyer con el rostro dibujado de Néstor Kirchner, uh -huh. el, el eje obviamente es este, eh, lo publicó la vicepresidenta ayer a la tarde, es un afiche oficial muy colorido, y eh, para este jueves, cuando se cumplan los 50 años, eh, ya está armado el escenario, el tramo final, creo que hoy se va a dar la este, vuelta definitiva a cómo hacer la protección de ese escenario, uh -huh. eh, que está de espalda a la Casa Rosada, y este, vamos a ver si va a haber dirigentes en el escenario, eh, sillas que va a haber delante de la estructura, que van a ocupar gobernadores, sindicalistas... ...bueno, referentes de derechos humanos... ...y este, ministros del gobierno de Alberto Fernández... ...que por ahora no va el, el presidente. Sí. Eh, eh, hay que decir que eh, este, ya sabemos que el tema meteorológico preocupa... ...de todas maneras este, están organizando todo... ...para que la plaza esté como espera la organización... ...y además ayer, eh, y creo que esto es lo importante... Hubo varias reuniones eh, previas, eh, se juntaron en Quilmes eh, el titular del PJ de la provincia, Máximo Kirchner, eh, Guado de Pedro, el ministro del interior, que estaba en el medio de la foto, una foto que simboliza bastante eh, los intendentes de la primera y la tercera sección electoral, las dos eh, secciones electorales fuertes del peronismo en el conurbano, y este, una lista larga de intendentes, obviamente, que representan esos dos distritos los más poblados de la provincia de Buenos Aires. Eh, ahí se han definido eh, más o menos los movimientos, esto incluso para ir organizando el acto que está previsto que arranque a las 16, oscurece temprano, así que va a ser bastante dinámico, uh -huh. y las este, columnas se van a concentrar de en, entre las 13 y las 14, en las inmediaciones, bueno, lo que decimos y hacemos siempre los que marchamos, este, habitualmente, la Avenida 9 de Julio, Concentración, Belgrano, Independencia, San Juan, son esquinas de concentraciones clave, uh -huh. sí, y sí. Este, allí veremos qué pasa. Eh, uno de los intendentes con el que hablamos es el intendente de Morón, que dijo que la reunión de ayer en Quilmes fue para generar las condiciones para que la gente pueda escuchar a Cristina, eh, colmar la plaza y demás, eh, por supuesto que la imagen de, de Pedro eh, sigue apareciendo como un precandidato a algo. Y digo algo porque se está este, jugando con la idea de un enroque entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el ministro del Interior. Eh, ayer eh, Carlos Bianco, Carly Bianco, una de las manos derechas, o si no la mano derecha de Axel Quinceló, dijo que si Cristina se lo pedía, el gobernador aceptaba ser candidato a presidente de la nación y habría ese espacio para que este, Guado de Pedro ocupara la candidatura a gobernador de la provincia. Eh, son todas especulaciones, muchos dicen que eh, no, no va a haber nada, yo coincido con esta idea, no va a haber nada de anuncio de nombre y candidatura el, el jueves. Es probable que haya algún anuncio después que eh, pase el 11 de junio, que son las elecciones en Tucumán, hay que estar atentos hoy a lo que haga la Corte Suprema de Justicia, que como todos los martes parece dar alguna noticia en favor de la intromisión que está haciendo en el marco de las elecciones provinciales, sobre todo mirando eh, con atención a Formosa, porque ayer el Tribunal Electoral de la provincia eh, autorizó y confirmó la candidatura de Silvio Fran, así que vamos a ver qué pasa con las presentaciones que hizo eh, Juntos por el Cambio allí en Formosa. Dicen que si sale mal esa impugnación Van a impugnar a los intendentes Ya estamos en una situación de cierta locura electoral Que es judicializar sí. hasta los concejales Parece increíble, sí. pero bueno este Es así, es la Argentina que estamos viendo en estos días, compañeros No, mm -hmm. no hay no hay vuelta, sí. increíble Sí, totalmente es
0: que la, la justicia está como, como el clima hoy, está gomosa, ¿no? está como engomada
1: Sí, sí, sí bueno, después de esa reunión con los intendentes, Máximo Kirchner se fue a ver a la mesa ejecutiva del Frente Renovador en el despacho de la Presidenta de la Cámara de Diputados, de Cecilia Moró, y también allí para coordinar la movilización. Fíjate que este, no se sabe si va a estar Sergio Massa, eh, aunque este, dijo que iba a estar una columna del Frente Renovador, con lo cual me parece que es muy importante el dato tomando en cuenta que el fin de semana se había dicho que eh, más había señalado que en la en el Congreso que iba a tener el frente renovador el 10 de junio se iba a decidir si se seguía o no del espacio del frente de todos yo creo que este con el envío de una columna de militantes claro. eh, queda zanjada esa duda eh, porque obviamente para qué irías al acto si después te vas a ir no mm. este, es lo que uno
0: es una señal, esta decisión claro, claro, una clara sí. señal,
1: se supone. Sí, sí. Así que vamos a ver, porque hay que decir también que la, la el sector de Sergio Massa, una de las patas de del Frente de Todos, viene este acompañando las apariciones públicas de Cristina y de Máximo este, en el Teatro Argentino, por ejemplo, en el discurso de la vicepresidenta, es más, Mónica Liza, nuestra conocida diputada uh -huh. de Avellaneda, estuvo en el escenario del Teatro Argentino, Exacto. en la Escuela Néstor Kirchner, de manera que este, también participaron en el Congreso del PJ Bonaerense en La Matanza, así que con esta movilización en la Plaza de Mazo, me parece que está garantizada la este, permanencia del Frente Renovador en el espacio. Y este, un comunicado ayer del Frente Renovador que está retomando algunas este, ideas que eh, se expresaron cuando el Frente Renovador en el año 2019 aceptó integrar el Frente de Todos y este, cuando se señala en ese comunicado que en el año 2019 Cristina era la candidata con mayor representatividad y que se dio espacio para construir una coalición amplia de cara a estas elecciones aspiran, este, los del Frente Renovador aspiran a que tenga la misma idea de unidad y generosidad para construir una estrategia competitiva. Y le pidieron al presidente que convoque una mesa política. Yo creo que es uno de los grandes fracasos eh, esta negativa sistémica de Alberto Fernández armar una mesa política para diseñar no solamente la estrategia ahora electoral, sino que debió haberla armado cuando se le empezaron a pedir allá por el año 2020, cuando la pandemia todavía estaba entre nosotros, y la verdad, este, uno todavía se pregunta por qué no ha existido una mesa política eh, desde el espacio que se había conformado como coalición ganadora para la elección y eh, tener este, una acción programática un poco más organizada, eh, que es, este, yo creo, insisto, uno de los puntos débiles de la gestión que va a dejar el 10 de diciembre... Alberto Fernández. Hubo un comunicado ayer que este, salió con estas condiciones, le pidieron al presidente que arme esta reunión y este, la verdad, por ahora, no tenemos novedades eh, que, este, de que eso suceda. Sí sabemos que va a ir Agustín Rossi, ministro este, jefe de gabinete, que va a ir Aníbal Fernández al acto también. Eh, obviamente van a estar allí otros ministros como Tayana. Eh, y obviamente Guado de Pedro, es decir que buena parte del gabinete va a estar allí y eh, este, hay que decir también que eh, se espera eh, para las próximas horas otras reuniones, otros encuentros para eh, este, que siga habiendo eh, espacio de organización. Y dos este, temas más que tiene que ver, uno con lo electoral y eh, obviamente esto que decimos de la provincia de Formosa, el Tribunal Electoral consiguió ya este, avalar a Gilles Frank para el octavo mandato, dice este, taxativamente que no hay ninguna prohibición según la Constitución de Formosa, y además este, de confirmar la candidatura, eh, falta un poquito menos de un poquito más de un mes, son el 25 de junio, creo que se vota así, en Formosa, sí. así que vamos a ver qué sucede con este nuevo movimiento que está haciendo la oposición eh, en el escenario electoral de las provincias argentinas. También vale la pena destacar, eh, citaba más temprano las declaraciones de Carlos Bianco, que este, también dijo que eh, si había posibilidades de desdoblar la elección en la provincia de Buenos Aires, también dependerá de este, lo que diga la vicepresidenta de la nación. Allí este, está claro que hay un bloque consolidado del gobernador de la provincia con la vicepresidenta y este, vamos a ver como tercia, porque el que está haciendo más fuerza para que acepte la candidatura a presidente es este, Máximo Kirchner. Algunos decían que había habido algunos chisporroteos entre el gobernador y el jefe del de, PJ bonaerense por la negativa de Kisilov Ayer las declaraciones de Bianco echan por tierra esta situación y se someten a lo que dictamine la líder del espacio, Cristina Fernández. Eh, un, un tema más, compañeros, eh, que yo creo que la pregunta que viene es eh, ¿Qué va a hacer el presidente de la Nación de acá hasta el 10 de diciembre? ¡Qué buena pregunta, Mario! La verdad que
0: sí. ¿Va a seguir paseando y analizando la realidad desde un plano apartado?
1: Bueno, lo cierto es que hay este, una permanente contradicción, lo decíamos ayer, con la persona que lo puso en ese lugar. Uh -huh. El pensamiento, la, la gestión, obviamente tiene la idea de la paso eh, a lo que ve paso que recordemos ignoró en el año 21, eh, Alberto Fernández, y este, digo esto porque me parece que quedan en el camino muchas cosas por hacer, más allá de la batalla que está dando sobre todo el Ministro de Economía en el tema de la inflación y la situación económica. Por ejemplo, uno de los temas que está pendiente eh, y que vale la pena destacar es la situación de la vía navegable troncal del Paraná, uh -huh que se conoce vulgarmente como Hidrovía, que es la marca en todo caso. Claro,
0: es el nombre eh, de la empresa.
1: La empresa, y que eh, este, todavía no tiene resuelto. Solamente faltaría el gancho de Alberto Fernández para que se quede en manos, como muchos de nosotros esperamos que suceda, de la Administración General de Puertos. Eh, empiezan este, a aparecer estos... Eh, tareas pendientes, diríamos, de aquí hasta el 10 de diciembre, que ponen a Alberto Fernández en el rol de pasar a posteridad con gestiones de gobierno dignas claro. o este, una batalla interminable que languidezca y que este, sea recordado tal vez por la lucha contra la pandemia y otras cuestiones. Creo que eh, se, si no se arman los pliegos, cosa que no pasó para una licitación privada, hay un decreto para que quede bajo la administración de la administradora de puertos eh, y que depende, obviamente, como dije, de la firma del presidente de la Nación. Vamos a ver qué pasa, porque este, eh, la idea es que el ministro de Transporte, Diego Giuliano, en el último encuentro argentino de transporte fluvial, dijo que lo que viene es una gestión nacional de las vías navegables con una participación privada ...en tareas concretas... ...hasta tanto Argentina vaya... ...definiendo su propia capacitación... ...o su propia expertise... Uh -huh, uh -huh. ...vamos a ver qué hacemos con esto... ...porque me parece que es fundamental... ...por varios motivos... ...que hemos tardar, eh, tratado varias veces acá... Sí. Eh, ...uno de ellos tiene que ver con... ...el control de... ...el Estado... ...de lo que entra y sale... ...en materia de eh, divisas para la Argentina... Uh -huh. eh, ...el dibujo que hacen los privados... ...la circulación obviamente por el canal Punta de Indio... ...que los lleva a Montevideo y no el Magdalena... ...que por suerte está en proceso de licitación... ...pero también lo que entra y sale desde ese lugar... ...el otro día este charlando con el doctor Romero, el veterinario Juan Romero... ...me contaba que eh, repatriaron hacia Asia algunos este, tigres... ...que le pregunté cómo entran los tigres a la Argentina... Tigres que les cuento para qué les entran, entran para que sean después soltados en La Pampa, sí. para los cazadores.
0: Ah, y este, la cota de caza, sí, es verdad. Este,
1: algo que sí, en la padre, provincia de La Pampa, padre. bueno, es frecuente, ¿no? Con el ciervo colorado, con oh, el jabalí. Sí, pero parece que sí. estos animales exóticos ingresan, es como pescar en la pecera, diría yo, ¿no? Te lo ponen en un coto sí, y... Mario, te, sí, Mario, es así. Es y así, este... hay,
0: hay campos en La Pampa especialmente delimitados, que es donde están estos bichos, y los que vienen a cazar, te cuento, son multimillonarios, Obviamente. en general son alemanes, ingleses, franceses, gente que le gusta el tiro al pichón y todo ese tipo de cosas, pero que quieren hacer casa mayor en una pecera, como bien dice Mario. Es uno de los problemas más graves que está enfrentando hoy la, la provincia de La Pampa, Un espacio, sí, sí. me consta.
1: Bueno, pero la pregunta está bien, este, es, es un delito, son criminales, uh -huh. el que habilita acá desde acá también obviamente es un claro. delincuente. Sí. Lo cierto es que cómo se ingresan y con qué control esos animales, me dijeron que, me decía Romero, que algunos de ellos quedan este, bajo los efectos incluso de alguna droga para, para tontarlos un poco y que sea más fácil para el cazador, <risa> es este, toda una cosa de, de, un, de una vileza sí. este, reprochable. Pero este, me, yo me preguntaba, porque digo, bueno, uno piensa en contrabando, droga, el cuarto este, delito que tiene peso en el mundo es la trata de animales. Eh, parece mentira, pero sí. este, de, después de las armas, la droga, etcétera eh, está el fenómeno de, este, de los animales. Eh, pero vuelvo a lo, a lo que señalaba, si no hay un control del Estado, si no hay balanza en los puertos... Cualquier cosa puede pasar, entrar y salir, como uh -huh. vemos que ha sucedido en escenarios donde la Argentina necesita fondear con moneda extranjera al Banco Central, uno de los padecimientos que dejó el macrismo, obviamente, con la deuda del Fondo Monetario Internacional. El tema de la vía navegable, la, la ex-hidrovía, es fundamental justamente para sostener esto cuando es época de vaca flaca y cuando la Argentina no va a recaudar alrededor de mil millones de dólares, dijo Sergio Massa, este año por efecto de la sequía. Uh -huh. Un escenario que yo creo que, este, volviendo a la pregunta, esa que, que llama la atención, qué va a hacer el presidente hasta que termine su mandato, me parece que hay unos cuantos temas para resolver que tienen que ver con la soberanía argentina y con temas que hacen una cuestión este, profunda ¿no? de la recaudación y de situaciones que podrían ser resueltas sin necesidad de exponerse al escenario electoral eh, nada más ni nada menos que usando como corresponde la lapicera algo que está también este ya dicho en más de una ocasión sí, sí. así que bueno, veremos cómo, cómo sigue esta historia de aquí hasta el 10 de diciembre sigue teniendo una idea este, Alberto Fernández de armar su fórmula otro que no va a estar, me acabo de acordar, el 25 es Daniel Scioli, entre los tres candidatos, porque como embajador en Brasil va a presidir las celebraciones del 25 de mayo en la embajada allí en Brasilia, de manera que este, algunos este, de los anotados no van a estar. Vamos a ver quiénes son los que en el, para mí, fallido intento de armar un albertismo se sumen a la, a la participación el próximo... Jueves, compañeros. Así que este, está abierto el circuito. Por el lado de la oposición, hay una voltereta rara en la provincia de Buenos Aires. En Ritondo, que se quedó sin el pan y sin la torta, diría mi abuela, sí, está viendo sí. con quién termina jugando, si con la reta o con Patricia Bullrich, que lo dejó sin la posibilidad de ser su candidato a gobernador. Y este obviamente está la situación de la puja que va a tener el PRO entre Santilli y Grindetti, algunos dicen que se podría haber quedado como presidente independiente Grindetti tranquilo, sí. en lugar de exponerse a este desgaste, donde este, obviamente todo parece indicar que dentro del PRO en la internet que va a quedar arriba será eh, Santilli, no el, el candidato de eh, Patricia Bullrich, en fin. Y después ahí abajo están los intendentes que no saben en qué lista ponerse en la PASO, y si van a poder aparecer con los dos precandidatos a gobernador y con los precandidatos a presidente. Por ahora, digamos, simplificando serán dos, dos boletas, uh -huh. una con Larreta y Santini más intendentes, y otra con Bullrich y Grindetti más los mismos intendentes. Así que veremos cómo, cómo acciona la interna del PRO, al que claro. hay que sumar después a Manes, que sigue diciendo que va a ser candidato a presidente. Uh -huh y Gerardo Morales por el lado del radicalismo. Bueno, Mario, es un escenario complejo. ¿no? ¿Ritondo no
0: estuvo coqueteando con Miley también? O eso no, es no información creo que termine falsa. ahí.
1: No. Es posible que Joaquín de la Torre termine ah, este, sí. trabajando por allí, que es otro de los que quedó en el camino, con Iguacel. Pero yo no creo que vaya por ahí. Yo supongo que a lo mejor va a terminar este, resolviendo eh, la, la lista de diputados, encabezar la lista de diputados que creo que termina el mandato, lo tengo que revisar ahí porque son unos cuantos los nombres mm. de tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, que el 10 de diciembre termina el mandato y pugnan por estar en un lugar en la lista. Mm. Así que veremos qué pasa. Eh, último tema, y ya sí me despido, el tema del de fiscal Agüero turbe que secuestren el, finalmente el celular de Milman que pone de manifiesto que a la jueza Capuchete le importa muy poco seguir investigando el atentado de la uh -huh. vicepresidenta de la Nación uh -huh. por decisión propia o por órdenes, vaya a saber de quién. Ahora ha aparecido otro fiscal que está pidiendo el secuestro del celular de este hombre que cada vez está más este embocado, pegado al incidente que casi le cuesta la vida a la vicepresidenta. Así que vamos a ver qué pasa con esta iniciativa, si es que realmente este hombre presenta su celular este, y se puede vislumbrar allí qué tipo de intercambios hubo eh, uno recuerda, se acuerdan aquel proyecto de ley que presentó Milman, que además agredía al peronismo sí, claro. hablando de la custodia sí, sí. antes sí. del ataque sí,
0: sí, bueno, sí. hay varias
1: cosas para preguntar y quiénes son los que construyeron esto, y por supuesto también las acciones de borrada de celulares, incluyendo el de Milman, en el espacio de Patricia Burbich ahí en la Avenida Mayo ¿no? uh -huh. muchas cosas tiene la justicia eh, que investigar más que meterse en el plano de las elecciones soberanas de cada provincia. En fin, seguimos mañana, compañeros. Como no, Mario, gracias. ¿Será hasta mañana. Abrazo.
0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.